0: Bom dia, boa tarde, boa noite Seus noveleiros safados Esse é o NovelaCast, podcast que homenageia Um dos maiores patrimônios culturais brasileiros A novela Eu sou a Thais Borcia e eu falo daqui de São Paulo E como sempre, eu tô aqui com os meus dois co-hosts O Bruno e o Guilherme E o nosso convidado de hoje, Daniel Gasparim, O Gaspa e. Como eu acabei com a raça da
1: sua mãe? Caramba!
2: Boa noite, aqui é o Bruno Vaz, eu falo de Guarulhos, São Paulo e Paula, cadê o meu remédio, Paola? Cadê o meu remédio? <risos> Oi, todo mundo, meu nome é Guilherme,
3: diretamente da Alemanha. E já, yeah, vamos, vamos ver se a gente Descobre o mistério do porquê dessas gêmeas serem tão famosas e tão bem-sucedidas.
4: E aqui é o Daniel Gasparinho Gaspa diretamente de São Paulo. E só tem uma coisa a dizer.
0: Vai ser vírgula, só para avisar. Só o spoiler, gente. Vai ser vírgula. Bom, gente, hoje a gente tá aqui para falar sobre um patrimônio cultural brasileiro, mas também internacional, a novela mexicana. Só lembrando que esse tema foi um pedido do nosso querido conterrâneo de portal, e para quem não sabe, o Novela Cast só existe pelo incentivo dos meninos da porteira, onde você acha o EguaCast. E se você ouvinte quer sugerir algum tema, é só mandar pra gente no e-mail novelacast, ou falar com a gente no NovelaCast no Twitter, ou no Instagram, com a mesma arroba, arroba novelacast.
1: Me divirto tanto contigo, Luciano.
0: Então, gente, bora lá. Começar, porque hoje o nosso episódio está um pouquinho diferente, a gente está dividido ele em blocos. Bloco
3: 1 Ficha Técnica
2: Bem, pessoal, a novela mexicana que nós vamos dissecá-la aqui hoje para vocês é A Usurpadora ou La Usurpadora, como título original. né? É uma novela que sempre que a SBT reprisa ela, ela faz um grande sucesso né? desde a primeira exibição. Aqui no Brasil, a primeira novela mexicana que foi é, transmitida foi pelo SBT, né? evidentemente. O tio Silvio Santos gosta muito desse, <risos> dessa temática. né? E foi a novela Los Ricos Também Lloran. Ó. Foi produzida pela Televisa, Televisa, só para vocês terem uma ideia, ela é a maior emissora de televisão do México, né? No México, diferentemente aqui no Brasil, existem apenas quatro emissoras. E aqui no Brasil são vários, acho que são 10 emissoras ao todo, né? Só para vocês terem uma ideia, o próprio SBT, até hoje ele já transmitiu cerca de 93 novelas mexicanas, né? Antes da exibição da Usurpadora, o SBT ele também ele conseguiu emplacar alguns sucessos, né? Ele, algumas novelas também da Televisa que fizeram muito sucesso. A primeira delas é Ambição, é uma novela que eu não sei se vocês se lembram, dela, que ela tinha uma vilã muito marcante, que o nome dela era Catarina Kirill, se não me engano, que ela tinha, um, ela era cega de um olho, né, ela usava um tapa-olho, enfim, essa novela o, o SBT exibiu ali no começo da década de 90, né, é, uma outra novela foi Carrossel, Carrossel, enfim, é a é novela da infância de muita gente, principalmente a minha, né, tem alguns personagens icônicos e tal, Maria Joaquina, Cirilo, Jaime Palino, enfim. <risos> Jaime Palino. Jaime Palino muito bom. E antes da usurpadora, ela, o SBT ele firmou o, o, uma parceria mais um pouco mais intensa com a Televisa e que proporcionou que ele apresentasse a novela da, é, que nós chamamos aqui né, de trilogia das Marias, né? Que é a Maria Mercedes, Maria do Bairro e a Mariamar. Que todas foram protagonizadas pela Thalia Que é uma cantora mexicana De muito sucesso Então essas novelas marcaram bem A cultura nacional né? Se se houvesse internet Naquela época com certeza O número de memes que elas gerariam Também seria gigantesco né? E logo após a trilogia das Marias O SBT apostou na La Usurpadora
3: Ô Bruno, essa, essa novela é, que você falou aí, a ambição, é aquela que a, que a vilã tinha um tapa-olho que combinava Sim, com a era porta. muito bom, era muito bom. <risos> Eu me lembro disso. A minha avó que assistia a novela mexicana, e, e ela tinha uma cara de diretora uhum. de escola, assim. E ela, <risos> é, e ela usava, acho que sempre meio umas roupas de, de senhora, assim, de alta classe. E os, os tapa-olhos dela, nesse tipo, meio tecido de sofá, que combinava com o tecido do vestido, exatamente, era muito bom.
2: Era igual, se ela, tinha, se ela tinha um vestido vermelho, o tapa-olho era vermelho, combinando e tal. E só uma curiosidade sobre essa novela, Ambição, ela tem a mesma importância para a Televisa como Vale Tudo tem aqui no Brasil que era enfim que é considerado uma novela que era divisor de águas, ah, né? enfim, ela teve uma, uma audiência gigantesca lá e é uma novela muito boa. Ela até ela é um pouco diferente dos das novelas, né? Que a televisão geralmente produz.
0: Olha, sinceramente, eu não lembro dessa novela.
4: É coisa que a gente via quando era criança, né? Então, é, eu realmente não lembro da maioria. Só algumas que peguei na reprise depois, né? Que eu falava, ah, isso aí eu já assisti, aí eu assistia de novo aí. Relembro mais, mas a maioria ficou na infância, né? Acho que o que repetiu muito foi as da Thalia, né? É,
0: é eu, eu tenho essa sensação de que as novelas da Thalia sempre eram. Tava sempre passando uma, sabe? Então, tipo, quando eu chegava em casa, aquilo tava passando à tarde ou à noite, porque o Silvio Santos também adora trocar o horário da programação, então você nunca sabe em que horário vai passar <risos> o que você quer assistir.
2: Isso é verdade. Do nada, né? Enfim, ele tá de mau humor e ele troca o horário. Pois é. Do nada. Não, ele chegava
4: todo dia de manhã e ia no banheiro com o jornalzinho dele e já ia rabiscando. Ah, hoje eu
2: vou mudar o Chaves pra o
0: horário. (risos) E aí eu lembro que sempre tava passando alguma novela da Thalia, sabe? Então, em algum momento que eu ligava a TV, eu acho que o Chaves era o que eu mais acompanhava na época da minha adolescência inteira. Todos depois E aí, depois de que acabava o Chaves, eu não sabia o que ia passar. E daí passava de vez em quando uma novela da Thalia ou alguma, alguma reprise de carrossel, alguma coisa assim. E sempre tinha alguma da Thalia passando. E eu nunca sei qual é qual. Maria Mercedes, Maria do Bairro, Mari Mar, Eu nunca lembro qual é qual.
2: Eu diferencio elas da seguinte forma. A Maria Mercedes é a pobre que continua com uh, os trejeitos de pobre. É a da Flor? Isso. Exatamente. A Mari é a novela do litoral. Isso. É a da praia, né? Enfim. E a Maria do Bairro, que é a que mais fez sucesso aqui, né? É que, é que ela começa pobre, mas termina uma senhora da alta sociedade.
0: É, tipo rainha da sucata.
2: E a Maria do Bairro tem uma das maiores vilões da televisão, que é a Soraya Montenegro. Soraya Montenegro. Nossa, Soraya Montenegro. Muito bom. Terrível. Inclusive, um dia eu, eu, eu queria fazer uma batalha entre Paola Bracho e Soraya Montenegro.
0: Isso fica pro Cast das Batalhas.
2: Boa. <risos> Só um contexto rápido. A televisa ela sempre imperou tanto nas novelas quanto na na área de televisão do México. Então ela encontrou uma novela que foi exibida na Venezuela na década de 70 que chamava El Rogar que Yo Robé, que é uma novela ela era ela era uma radionovela cubana, foi adaptada para uma novela da Venezuela. A própria televisa fez o remake dessa novela na década de 70, a espera na década de 80. E depois fez um em 1998, que é a nossa querida usurpadora né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno, antes de você continuar. A Televisa é a que passava o Chaves também?
2: Isso. A Televisa, ela não é é apenas uma emissora de televisão. Ela é um conglomerado, ela ela é uma uma espécie de unilever televisão. Ela tem de tudo. Ela, ela tem, tem é... Ah, mas tipo a Globo, que tem
3: gravadora é bem... No
2: México, a televisão ela é bem monopólio O Roberto Gomes Bolanhos, que era o Chaves né, O criador e intérprete Durante muito tempo ele foi o boninho da televisão Olha O boninho, no Uau. caso né? Ele foi o diretor geral Então ele é uma pessoa muito bem influente Mas enfim, então o- o- Originalmente, a usurpadora foi Apresentada entre fevereiro e julho de 98 Contando com 104 capítulos uh, O elenco principal Era composto pela Gabriela Hispanic que interpretava a Paola a Paulina. Maravilhosa. Né? Ela não é mexicana, ela é venezuelana. Ela foi Miss Venezuela no começo da década de 90.
1: Já vai para o trabalho, Paulina? Vou, dona Filó. Fique de olho na minha mãe, hein?
2: Também no elenco temos o Fernando Colunga, que ele faz o Carlos Daniel. Né? O Fernando Colunga, ele durante muito tempo foi o galã do México. Né? Tanto é que das três novelas da, da trilogia das Marias, ele está em duas. Né? Ele é o galã principal de... De duas ele ainda atua Enfim, é, todos eles atuam ainda né? Hoje ele tá um pouco mais zero, tá ali na casa dos seus 55 anos né Mas ele é bem cogitado Entre as novelas Temos a Libertad Lamarck Que é a sensacional vovó piedade <risos> Sensacional, é... melhor, melhor
1: personagem Adelina Me dá o meu remédio, por favor
4: <risos> Todos
2: amam vovó piedade, né? <risos> ah, temos Juan Pablo Gamboa que faz o William Monteiro ou Willy, que é o apelido dele canalha,
0: escroto pulha,
2: escroto e a usurpadora ela foi reprisada mais seis vezes pelo SBT, que é um costume do Silvio Santos sempre reprisar aquilo que faz muito sucesso né Foi reprisada em 2000, 2005, 2007, 2012, 2015 e 2016. Foi a última reprise dela.
0: Olha, sinceramente, eu lembro de assistir em 2000, depois 2012 e 2015. E recentemente assisti em 2019. <risos> Sem reprise, porém ela está disponível no YouTube.
2: Dessas reprises que o SBT fez, ele eh, a emissora exibiu a novela na íntegra ou, ou cortou você?
0: Olha, não sei. Eu acho que, assim, vendo o que a Globo faz com essas novelas que ela está fazendo agora, durante a pandemia, que ela dá uma cortada nos pedaços e tal, eu acho que tem umas coisas assim, mas não é nada muito visível. Por exemplo, a Avenida Brasil, que passou em 2012... Era a novela das oito. Ela foi para o Vale a Pena Ver de Novo em 2019. E a, a hora que foi para o horário da tarde. Eles tiveram que mudar um monte de coisa. Cortar um monte de fala. Que não era aceitável ter durante a tarde. E também uma uma coisa muito pesada. Que rolava que era um bullying ferrado da Carminha. Com a filha dela que era gordinha. Oh, e eles sim. cortaram tudo isso também. eu achei ótimo. Porque eu não queria ver aquilo. Mas... Não é uma coisa, assim, pesada. Eu não acho que isso não aconteceu tão pesado Sim. na Usurpadora.
4: É, isso que falar. Não tem nada tão pesado assim. E você tem que ver também que o Silvio Santos, ele tá cagando, né?
0: Ele tá então, cagando. Então, se ele quiser, ele
4: coloca, ele coloca pornô no meio-dia e ele vai colocar ele. E ele não tá nem aí. É, ele não tá nem aí. Ele já, ele já largou, Gigi. já largou todo o todo, todo pudor, todo o senso de moralidade. Acabou pra ele, entendeu? Ele tá velho, ele só quer se dividir. Perdeu, o filtro. perdeu. Ele perdeu o filtro, na verdade. É assim que fala, né? Perdeu o filtro.
3: Bloco 2. Sinopse. Bom, então a história se trata do destino juntando duas gêmeas de personalidades opostas, que foram separadas na infância e uma delas acaba assumindo o lugar da outra.
4: Então, né, é, a, a história começa, acho que, é, em Cancún, né, quando uma uma mulher, né, chamada Paula, ela tem duas filhas gêmeas, e ela só tem condição, na verdade, ela não tem condição de criar nenhuma, só que ela resolve dar só uma, né, e ela é criada, e, a, e aquela doa, que vira que é, vira Paola, né, ela é criada por uma família super rica, né, e ela... Vira uma pessoa, assim, super fútil, né? Aquele, aquele negócio do, do rico malvado e do pobre bonzinho, né? Enquanto uma é a, a snob que não recebeu o amor dos pais, mas tem muito dinheiro, então ela faz o que ela quer. A outra é a trabalhadora, sofrida, que, que é ingênua, né? Que, no caso, é a Paulina que cresceu em Cancún aí com, com a mãe dela, recebendo todo o amor.
3: Não, essa, essa Paulina, ela, ela trabalha até... Ela tem uma história que ela... Que ela nem consegue terminar os estudos trabalha de faxineira e cuida Sim, da mãe doente é isso mesmo. e é sofrida isso. e etc e a outra que se casa com um homem riquíssimo também porque ela já é de alta sociedade cheia de amante é isso mesmo inclusive o acontecimento da desse encontro é ela
4: viajando aí com um dos seus amantes né ah. que ela ela chega lá em, em Cancún numa num hotel e a Paulina está trabalhando lá, está, acho que, lavando o banheiro, trabalhando de aquelas pessoas que entregam toalha, alguma coisa assim. É. E ela olha pra ela e fala, nossa, você é muito parecida comigo.
3: Ah, ela não sabe que são irmãos gêmeos.
4: Elas não sabem, ela, elas se conhecem nesse
0: momento. Ah. Entendeu?
1: Posso falar?
0: Posso falar? Uma coisa que me irrita em produção de novela é quando eles tentam mudar um personagem que é gêmea, fazer diferenciar uma da outra ou quando vai e volta no tempo, que eles têm que fazer uma cena que aconteceu antes ou aconteceu muito tempo depois eles vão lá e tacam uma franja na pessoa. Não muda absolutamente nada, mas taca uma franja no ator. E eles fazem exatamente isso com a Paulina e com a Paola. A Paola é toda chicosa, tal, chiquetosa, parece que acabou de sair do do cabeleireiro. E a Paulina também parece que acabou de sair do cabeleireiro, mas ela tem uma franja toda escovada, muito, muito falsa.
4: E a Paulina tá com com a roupinha de camareira, né? Pegando toalha, é,
3: realmente. Mas e aí o que acontece? Ela olha pra cara dela e fala o quê?
4: Não, ela fala, nossa, você se parece comigo. Aí ela bola um plano, tenta bolar um pano pra quê? Pra Paulina assumir o lugar dela, pra ela poder viajar por um ano pelo mundo com o amante dela, sem que o marido dela saiba, né?
0: É, porque nesse momento que ela encontra a Paulina no banheiro, ela ela tá num hotel lá em Cancún. É, com um dos amantes e o amante faz a proposta para ela, viaja um ano comigo, seja feliz comigo por um ano. E ela fica, vou pensar. Aí ela vai no banheiro retocar a maquiagem, encontra a Paulina e o plano vem, tipo, na hora. Vou enfiar essa menina no meu lugar e aí eu posso ser feliz com meu amante de boas.
3: Sim, mas ela, sim. então ela, ela tinha certeza que era tipo um doppelganger, assim, tipo, é igual a mim. Sim. sim,
4: sim. Ela não sabia, a única coisa que ela, ela viu e falou, ó, oh, é igualzinha a mim, se eu produzir ela, ela vai se passar
3: por mim facilmente. E qual foi a reação da Paulina, da pobrinha?
4: Ela não gostou muito da ideia, né, até porque ela tem essa, essa origem é, mais simples e ela é muito certa nas coisas que ela faz, ela recusa, né? Ela recusa. Só que como ela trabalha no hotel, a Paola, ela arma... Acho que ela coloca um um colar de pérola, se eu não me engano. Alguma alguma joia cara na bolsa da da Paulina pra acusar ela e ter algo pra coagi-la a fazer o que ela quer, né?
0: Exato. E aí, tem uma trama paralela acontecendo que a Paulina... Ela vai casar com um cara que mora na cidadezinha dela. Tipo, ela trabalha no hotel fodão, só que ela mora numa população, assim, meio ribeirinha, sabe?
4: O Osvaldo.
0: Isso. E ela vai casar com o Osvaldo. <risos> e, tipo, o Osvaldo é, tipo, na cara dele, você olha trouxa, sabe? Você fala filha da puta. Você <risos> fala que a Paulina é uma trouxa. E aí a Paulina uhum. tá esperando por ele e ele vai viajar num dia... E fala pra ela que ele vai encontrar com ela no dia seguinte e tal, não sei o que. Ai, meu amor, vou encontrar você amanhã e tal, não sei o que. Vai encontrar o cacete. Ele tá fugindo com a menina que ele tá traindo.
3: Exatamente. Oh,
2: tragédia. Paulina?
0: Osvaldo, meu amor.
2: Aonde vai com tanta pressa?
1: Eu deixei recado com a dona Filó. Hoje eu entro mais cedo no clube porque a Margarida está doente.
2: Então só nos veremos amanhã?
1: Não tem jeito, meu amor. É o meu trabalho e você sabe que eu preciso dele.
2: A Paulina, então, é a típica mocinha sonsa Exato. de novela. Isso mesmo. Exato. Pelo menos inicialmente, vamos por assim. É, exatamente.
0: E, e aí, nesse mesmo tempo, estão três coisas acontecendo. A Paola quer se livrar da família dela que ela odeia. Quer sair pra... pra... Curtir a vida com o um amante. A Paulina foi largada pra trás pelo noivo que estava traindo ela. E uma terceira coisa tá está acontecendo... Que é a mãe da Paulina está morrendo. Ah,
4: exatamente. Mãe da Paulina.
0: Exatamente. A mãe da Paulina (risos) mora numa casa, assim, tipo, palafita, sabe?
4: Não, é é um casebre. Vocês não têm noção da situação que é a casa. É tipo assim: é tipo tipo uns pauzinhos empilhados com o teto em cima. É praticamente isso a casa deles e não tem
3: nada. Não tem nada.
4: Tipo
0: aqueles banheiros da Índia, sabe? É praticamente aquilo que ela.
3: Não, são casas de palafita, que a gente tem em bastante lugar, aliás.
0: E aí ela tá lá morrendo e sempre mostra a Paulina voltando do hotel, toda preocupada, tipo ligando pra casa, falando: Mamãe, estou chegando tal, não sei o quê. E ela chega lá, a mãe tá deitada na cama, não conseguindo respirar direito, sempre. É sempre isso que aparece. No momento que ela encontra a Paola, ela volta pra casa, a mãe dela tá passando mal, tá, tipo, piorando cada vez mais. E aí chega um momento que a mãe dela morre. A hora que a mãe dela morre, ela recebe a proposta da da Paola. A Paulina recebe a proposta da Paola, só que a Paola já tá armando pra cima dela. Pra falar que ela roubou coisas dela dentro do hotel é bom, e que ela vai ser mandada embora do hotel. Ela sendo mandada embora do hotel, a mãe dela morreu, ela tá, tipo, com a mão na frente ou tá atrás, né? É.
4: Não, e vai ser presa, né? Ela fala que... Ela ameaça e fala, não, vou te denunciar, você vai ser presa e vai perder tudo que você tem. Exato. Uh. Ela ela meio que que aceita, né? Porque ela não tem para onde correr, né? Se, se não, ela vai ser, ela vai realmente vai ser presa. Então a a Paola dá um mini treinamento lá de como se a Paola dá um diário para ela, é. né?
3: Mas com fotos do marido, fogo, uh-huh. os gostos... Sim. Sim. É. É, qual perfume usar. É
4: tipo um, um, um... O dossiê, né?
3: O dossiê, um,
0: família Bratio.
2: Dossiê, Paula Bratio. É, é dossiê, Paula Bratio. Só Isso. que, assim,
0: a família não sabe que ela tá em Cancún. A família Bratio não sabe que a Paula tá em Cancún, porque ela tá lá com a amante. E aí, ela manda... Eles acham que ela tá no Canadá resolvendo algumas coisas, sei lá. E aí, o que, que ela faz? Ela manda a Paulina pro Canadá, pra ela chegar num voo... Chegar na cidade deles, num voo que vem do Canadá. Oh, e uau. nesse tempo, a Paulina tem tem pra estudar a família Brach. Tipo, o voo Sim. do Canadá, ela tem pra estudar a família Brach E ela tá, tipo, chorando no voo, minha mãe morreu, eu vou assumir outra personalidade, eu já tô vestida aqui nem a Paola, eu já cortei meu cabelo e, tipo,
2: fodeu. Uhum. Muita informação, né? Muita informação. É. Já tô com um batom bem fortíssimo é, na boca. É.
3: E na novela, ela fica, eles fazem com que elas tenham uma leve diferença de aparência depois dessa transformação, ou não? Elas ficam exatamente iguais.
4: É, acho que é a, a maior, é a maior diferença. Talvez ela, ela pegue um pouquinho mais leve na maquiagem, né? Sim. É um, uns tons mais rosas, enquanto a Paola é um, um tom mais vermelho, se eu não me engano. Mais
3: pecaminoso.
4: É, mais pecaminoso.
0: E tem um jeito dela se vestir que é um pouco diferente, é, um né? Tipo a Paula é muito mais é. Exato. A Paula é mais exuberante, mais decote, saia curta, tal, não sei o quê. E a Paulina vira é, um pouco mais, mais mulher de negócios. Somos
1: exatamente iguais. Não nos acha tão parecidas, senhora? Eu acho. Entre a senhora e eu há uma diferença muito grande. A senhora é fina, elegante, com classe. A senhora é muito rica. Enquanto eu não passo de uma moça humilde do interior.
0: Então, aí começa a história toda dela viver a família Bratil, né?
2: É nesse momento em que a Paola tá ensinando para Pauline como será a Paola, como que fica a questão das relações conjugais com pois é. o marido dela? O que
0: A primeira coisa que ela faz, é, parece, pelo que a gente percebe, a hora que a Paulina chega em casa, que eles estão numa crise. Tipo, ela e o marido certo. estão numa crise, então, a hora que ela chega, o marido tá lá Com o um quê de rosas, não sei o que Esperando ela no aeroporto Ai, meu Deus, a Paola chegou, a vida, nossa vida vai ser Diferente agora e tal, não sei o que Ele tá todo, tipo, tarado Nela Querendo recuperar ela... o
3: casamento <risos> uma coisa assim
0: Isso, exato Sim. E aí ela chega, tipo Ai, precisamos pensar sobre o que tem acontecido Porque a Paola fala isso, tipo Eu não gosto do meu marido Tipo, eu quero que ele se foda, sabe uhum. Ela fala isso em algum momento pra ela Pra Paulina. E aí fica nessa, tipo, ela volta, ela não quer ter relação com o cara, mas o cara tava tentando, porque quer voltar ao casamento, e ela fica nessa, nesse dilema, tipo, eu fico com o cara, não fico com o cara, ele é marido da outra mulher, sabe?
3: Ela nota que a outra é malvada, ou ela só acha que, que a outra quer, sei lá, ela justifica de
2: alguma forma? Eu acho que ela vai percebendo com o tempo, talvez, é, né? Eu acho que no começo ela tá, meio, ela tá
4: tão sendo levada pela circunstância... Que eu acho, é. Conta.
0: É, e aí ela vai percebendo que a Paula é má no meio do caminho, porque a Paula tem Sim. dois filhos.
4: Então é, acho que não são filhos não, dela, não né? Não, são, mas eles são, é, são os enteados, enteados dela, isso. que é a Lizete e o Carlinhos.
0: Isso, Carlinhos, Carlinhos, <risos> isso. Carlinhos. o Carlinhos é um, uma puta criança problema. Parece no começo, <risos> parece no começo que ele é uma criança problema, mas o que o Carlinhos quer é amor da madrasta.
3: Ah. É
4: verdade E
0: aí a Paulina chega O Carlinhos muda, porque ela encosta nele Sabe, tipo, ela encosta Na criança, e a criança precisava disso Isso vai mudando com o tempo Então nas primeiras semanas, ela fala Meu Deus, ela tem dois filhos, nem que seja, tipo Enteados, tanto faz Mas ela tem dois filhos, por que que ela por que que eu não vou brincar com essas crianças? Então ela passa a acordar a criança, põe a criança na cama, a criança começa a gostar dela, a criança vê uma diferença gigante de tipo, ah, minha mamãe, mamãe, agora me põe na cama.
3: E logicamente, o Carlos Daniel passa a olhá-la de outra forma. Ah, sim. Ele
4: ele, ele é o Maru... Na primeira parte da novela inteira, ele é um maluco taradão, né? Exato. (risos) É o cara que quer que quer pegar ela e ela só escorregando, só escorregando, porque ela não, não quer ter relações com ele. Até até porque eu acho se eu não me engano, eu, é que já faz tempo que eu reassisti. Mas a Paola fala, é, Aconselha ela ela dormir com ele, Exato. né? Fala não, você, tem, você pode dormir com ele, faz o que você quiser, aproveita Exato. sua vida e ir lá, entendeu? Como se fosse eu. Ah. Só que ela tem um, um bloqueio moral que não deixa ela viver essa, essa vida completamente.
0: E aí tem uma outra coisa que acontece, que ela vai descobrindo com o tempo. São duas coisas que acontecem. A a Paula tinha diversos amantes, e ela descobre isso, tipo, bem rapidinho. Da pior forma possível. (risos) Exato. né?
2: Na prática, né? o pessoal
4: pessoal já querendo cobrar o o coito, né? Exato.
0: O primeiro primeiro que vai cobrar o coito é o cunhado dela. (risos)
4: Cobrar o coito. (risos) <risos> o cunhado! É, o, é, o, é seria o, é. É, o, o, o... Na verdade, o concunhado, ah, né? É, ele o concunhado, um Ele é o marido da irmã do Carlos Daniel, isso. que no, no caso seria o
2: marido dela. Isso. Quem é ele? Qual é o... qual personagem é ele? O Willy. É o que a gente ah, falou tá que o é o, o... É, ele tá. é o Sim. E
0: aí, ele é casado, né, com a irmã do, do, do Carlos Daniel, e a irmã do Carlos Daniel é tipo... Vamos voltar na Avenida Brasil. A gente tem Carminha Tufão, a gente tem Max e como é que ela chamava? Ivana. Ivana. Max e Ivana. E aí a gente tem exatamente a mesma situação. A Carminha vindo para dar o golpe, né, no Tufão e vem o Max para ficar com a irmã. E aí os ah, dois ficam juntos. Só que eles não estão eles não estão combinando nada ali. Eu não lembro. Acho que então Gaspa não lembro.
4: É, eles tinham... eles tinham, não, é, não, isso aí só ocorre depois. Ah, eles, é. No começo era mais um... um Fornicagem. Um, era só um romance é, mesmo. Era só um... É. Fornicação. Porque ela, ela, ela tinha um... Ela era meio ninfomaníaca, né? Então é.
3: ela saía aí... Sabe quem que me lembra dessa personagem? Você falou que é ninfomaníaca, né? Me lembrou de uma personagem ninfomaníaca que eu amava. Que era a Isabela Ferreto. Sim, a Cláudia Giovana, Isso, né? amava. Da nossa favorita novela, da, da próxima vítima.
0: A Paulina descobre que a Paola tem um caso com o cunhado. Tipo, na primeira noite que ela chega em casa, ela dá um sabonete no, no Carlos Daniel, consegue fugir dele, só que o outro cara vem bater na porta dela. E o outro cara é o cunhado. E aí ela começa, tipo o que está acontecendo aqui? Eu não quero ficar com você. Só que o concunhado é um belo de um filho da puta com a mulher. E a mulher é irmã do do Carlos Daniel. E e é exatamente o jeito que o Maxi tratava a Ivana.
3: Ah, uau!
0: Então, tipo, é exatamente o mesmo jeito. Ele
4: é escroto num ponto que ela começa a perder um pouco a sanidade dela, né? É.
3: Caramba!
0: Pois é. Ele é muito escroto com ela, muito escroto. E daí você vê que ele vira todo amoroso com a Paulina. Porque ele gosta dela.
3: Não é só só luxúria.
0: Não. Só que... Olha o
3: sentimento
0: ali Existe um contrato, entre aspas, entre as duas, de que isso só vai acontecer por um ano. Então ela tem um ano pra ficar naquela casa e a Paola vai voltar.
3: enquanto isso, a Paola tá, tipo, curtindo a vida doidada. Aparece a Paola viajando pelo, sei lá...
2: Sei Sim. lá, Seychelles Sim, ou sei lá o que.
3: É.
0: Exato. Lancha.
2: Seychelles.
3: Boa. Ela não faz nada de importante não,
4: pro não. enredo. Ela, ela só, só tá curtindo a vida. Tá bom. Tá Nesse bom. momento,
0: não. não. Mas...
4: Tá. Só curtindo a vida
2: doidada. Acho... Ela está como o pica mas só que. No inverso. Né? É, ela é... tá homens, iates, dinheiro. <risos> é, homens, é yates, <risos> dinheiro. Praticamente. É,
4: é isso mesmo.
2: Então, isso tudo
4: dá porque ela é uma pessoa bem materialista e a. A família dos brátios, na verdade, eles estão é, começando a perder dinheiro e poder social porque eles têm uma fábrica de vasos. Ah, é vasos? É, cerâmica? É, é
0: cerâmica, acho.
4: Que não está indo muito bem. E, e, e aí... Eu acho que também é um dos motivos dela sair com, com um, um, um velho milionário aí para poder esbanjar dinheiro à vontade.
3: Ah, o cara ainda por cima não é nem que ela gosta do amante, é um, é um cara que ela tá só pelo dinheiro. Sim,
4: ah. é um velho que ela achou que tinha muito dinheiro e está viajando pelo mundo aí, curtindo a vida.
0: Ah, só para lembrar, tem mais um amante dela que eu acho engraçadíssimo, em que até uma, uma novela da Globo copiou essa história, que é aquela Eta Mundo Bom, que passou agora na, na... Vale a Pena Ver de Novo. É que ela tem um amante que é pintor. Ah, sim. (risos) E a Paola tem um amante que é pintor. E ela vai lá, se encontra com o pintor às tardes, assim. E aí, uma vez, ele pintou um quadro dela pelada. E aí, ele fica Hum. chantageando ela com esse quadro.
4: Ah, No caso, ele fica chantageando a Paulina com o quadro da Paola. Exato.
0: né? E aí, ele começa a chantagear a Paulina, porque a Paulina não quer mais ficar com ele. E aí ele começa a chantagear falando que vai mostrar o quadro para a família e tal.
3: Antes de ser a época de enviar nudes. Exato. é, é.
2: Exatamente. Assim. Enviava nudes por quadros. É. E aí a,
0: a Globo copiou essa história na Etamando Mundo Bom com a Flávia é. Alessandra. Que ficava então. com o pintor e ele começou é. a chantagear ela com o quadro.
3: Sabia que você viria? Entra minha minha cara. Estou aqui para recebê-la ardendo de amor e de paixão Seu adorado Donato D'Angeli
4: Eu acho que vale a pena citar duas coisas que a gente acabou omitindo Que a primeira é uma das melhores coisas da novela Que é A Vovó Piedade Isso Que A Vovó Piedade Você acaba percebendo pelo 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 diário da, da, da Paola Que na verdade ela estragou a família No diário ela fala assim Ah, esses, esses filhos do Carlos Daniel são todos bosta. Eu queria... Tipo, eu tô... Eu tô parafraseando, tá? São <risos> ah, eu... <Exatamente> <risos> todos bosta eu, eu queria que eles mo- não Isso ela fala realmente. Eu queria que eles morressem, <risos> entendeu? Tipo, ela, é, ela é, é... Personificação do mal. E a vovó Piedade, ela era uma, uma, uma mulher com problemas com álcool. Hum. E tava em recuperação. Todo mundo achava que ela tava em recuperação. Só que a Paola... É, a Paola mesmo, de verdade. Ela... Sim. É, e, escondia, e, e escondido e servia o. Era,
3: não sei se era o uísque ou tequila pra velha.
2: conhaque Que
3: tava de cama. Mas espera, servia sem que a velha também soubesse?
4: Não, a velha sabia. Ah, tá. Só que era uma segredo entre as duas, entendeu? Ah, é. Porque a velha não podia beber porque ela tava muito debilitada por causa da bebida. Ah, ah. E daí que vem o. Paola, me dá o meu remédio, Paola, <risos> meu remédio. E, e o aí remedinho, aí, evidentemente né, Seria a Paola dando o O, o co... conhaque pra, pra é. Ah. E Engraçado é que a Paulina, quando ela chega Ela se dá bem com todo mundo Menos, no começo, né? Menos com a, a velha que é a Porque a pedagem, ela não quer dar porque, o remedinho Porque ela se recusa a dar álcool a velha uhum. E engraçado é que Ela se recusando ah. a fazer isso A velha meio que se Começa a, a se recuperar E voltar às funções dela, né? Ela volta a andar pela casa e fica bem melhor. As funções. Adorei, foi ótimo. Do ser humano. E também é uma parte dessa dessa redenção da Paola, que é a Paulina, né? Que. Dela consertar tudo. De os filhos começarem a amar ela. Dela se dar bem com a cunhada, que ela não se dava até então. De ela colocar o. Inclusive ela começa a trabalhar na fábrica. né? Na fábrica de cerâmica. E começa a recuperar aí o o prestígio e a a fortuna da família, né? Porque até então eles estavam indo aí pro pro buraco. Ah. Até os os funcionários né, da da mansão que não gostavam da Paola começam a gostar da, da Paulina, né? Da Paola Paulina.
2: É. É, deixa eu fazer uma pergunta. É, quem é a primeira pessoa que começa a desconfiar isso?
4: Ah, Desconfiar. Eu, eu acho que é o Willy, não é o, o, o É, Thaís?
0: é o Willy. O Willy acha muito estranho que ela está muito é, diferente. ela, ao, tipo, ah, você eu, foi eu acho...
4: viajar, você era mó fogo comigo, agora você, tipo. É, eu amei. acho que é ele. É, porque que é ele que
0: começa a perceber que ela não é má, de verdade. É. Entendeu? Tipo, essa pessoa que está aqui, ela não é maldosa como era a, a Paola.
3: Desapaixonou Eu acho que
4: algumas pessoas até Eu acho que até meio que descobrem Assim, não sei se literalmente mas Ou tem uma suspeita muito forte Mas tudo se concretiza Quando a Paola quer voltar Ela fala não, eu não vou sair daqui não E de repente a Paola chega e fala não Essa aí é a usurpadora, ela tá no meu lugar.
2: É. Aí quando ela fala, tu és usurpadora, aí todo mundo. Ah, agora Ah, eu entendi o nome da novela. Agora agora. tem sentido. É
0: que ela faz, primeiro ela faz uma ligação, né, Gaspa?
4: É, primeiro ela liga. Fala, ó, tô voltando.
0: Alô?
1: Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Braccia.
2: Mas isso é aquilo. A. A Paola, ela realmente. Ela está voltando dentro de um ano. Ela está cumprindo certinho o período. O contrato. Ou ela decide voltar antes?
0: Sinceramente, eu não lembro.
2: Mas aí quando ela
3: quando a Paola volta, daí a, a Paulina já consumiu relações? Já teve alguma relação carnal Sim. com o fulano? Já
0: estão Sim. completamente apaixonados? Ela se apaixona totalmente por ele. É,
3: é, ela se apaixona e começa
4: realmente a viver a vida da. Como se fosse a Paola, né? É assim, é bem bem assim, no no timing, né? Na hora que as coisas estão tudo bem, que se resolveu tudo que tinha pra se resolver, que tá todo mundo de bem, que ela tá amando o Carlos Daniel, aí a Paola chega pra estragar tudo, né? Meu
1: Deus, como é possível?
0: Essa mulher é um demônio.
4: Como que elas descobrem que elas são gêmeas? Eu acho que não é a mãe dela que fala antes de morrer ou...
0: Ela fala, mas ela fala assim, ela fala pra Paulina Ah, eu tenho uma coisa muito importante pra te, pra te dizer E morre
4: Ah, morreu
0: <risos> É, tipo, é E puff, morreu a E aí breath. eu acho que Eu não lembro quem é que fala, mas Eu acho que vem alguma amiga dela da cidade E fala que a Que a mãe não conseguia Criar as duas e deu uma das meninas
1: O senhor disse que Paola e eu somos irmãs gêmeas?
0: É um fato comprovado, senhorita. Mas não pode ser.
1: Eu nunca soube da existência dela. Jamais a vi até o dia em que a conheci num toalete feminino, num clube onde eu trabalhava.
0: Foram separadas quando pequenas e a senhorita ficou com sua mãe. E a dona Paola foi adotada por uma família. Por isso não tem o mesmo sobrenome. Encontramos uma carta da senhora Paula Martins.
1: Uma carta da minha mãe?
0: Que mandaram para a senhorita, para a casa de uma amiga sua, chamada Célia Alonso.
1: Era a carta que eu estava esperando.
3: Tem uma pergunta técnica para vocês, que talvez vocês saibam. Como é que eles gravavam as cenas em que as duas estavam juntas? Era meio como gravavam com a Ruth e a Raquel na Mulheres de Areia?
2: A Gabriela Spani, que ela tem uma irmã gêmea, na vida real. Ah, e... ah é verdade? Isso, isso. E ela, essa irmã gêmea, eu esqueci o nome dela aqui... Enfim, ela participou de algumas cenas
0: Quando Paulina finalmente encontra sua felicidade ao lado de Carlos, Daniel e sua família, Paola volta disposta a lutar pelo seu antigo lugar. Usando de uma suposta invalidez, promete infernizar os Bratio novamente e, com isso, uma pequena guerra entre eles se inicia. Com a ajuda de Leda e Willy, ela jura destruir os Bratio e sua irmã gêmea Paulina, a qual hipocritamente chama de a Usurpadora. E para isso tentará de tudo, provocando a prisão da irmã e acusando-a no julgamento, fazendo Paulina se afastar da casa dos Bratio e permitindo que Paola volte para a mansão para perturbar toda a família. Paola então pede um milhão de dólares para ir embora e planeja, aliada a Willy, incendiar a fábrica Bratio e acabar de vez com a fortuna da família. Contudo, nem tudo sai como Paula planeja. Depois de ser desmascarada pela sua enfermeira, Elvira, ela sofre um terrível acidente e fica entre a vida e a morte. Só então ela se dá conta de tudo o que fez e pede perdão a Paulina. Paulina, com seu bom coração de irmã, a perdoa do fundo de seu coração. Os braços esquecem todo o mal que ela os infringiu e a perdoam. Só então, Paula morre.
3: bloco 3 cenas e personagens favoritos
0: então gente depois da gente ouvir essa sinopse trágica bem mexicana realmente qual é a cena preferida de vocês que assistiram a novela
4: eu acho que que dá pra (risos) pra ser muito na hora que a paola que a paola chega né que ela chega e todo mundo fica (gasps) Meu Deus! As histórias eram verdade! Entendeu? Um negócio assim. <risos> eu acho que é muito impactante, muito impactante, porque se você não. Você não você acha que elas vão se resolver ali, ou que ela vai fazer alguma coisa pra, pra Paulina sair da casa. Mas na verdade ela chega, chegando na mansão Brátil e fala, ó, oh, eu tô aqui, essa mulher. É uma impostora
0: Eu tenho essa impostora, não, usurpadora. Né? usurpadora Exato Isso. E aí eu acho usurpadora. Eu acho que essa cena É muito impactante realmente Mas eu tenho uma cena Antes disso Que é quando ela liga Pra Quando a Paula liga pra Paulina Fala tipo Você se fodeu Eu tô voltando Essa cena pra mim É tipo Aquela sensação de Fodeu O que vai acontecer agora
2: é tipo quando você faz uma arte e a sua mãe fala, quero conversar com você mais tarde. Tipo assim, né?
0: É, é isso. É
2: tipo aquela, aquele, aquele meme do
4: seu <risos> cebola e do Cascão correndo em círculo. O que que tá acontecendo? O que que
0: tá acontecendo? Exato. Exato. É exatamente isso. Tipo, o que vai acontecer? Aquilo eu acho mais impactante do que ela voltando. Porque ela voltando tipo, foi anunciado que ela ia voltar. Mas cara, eu acho que o telefonema, a cara dela de tipo, fudeu, é muito boa
3: gente, eu preciso, eu preciso ver tudo isso eu queria ter visto pra poder falar uma cena favorita droga, olha, do
2: pouco que eu vi eu vi, algum, bem, como eu disse, eu vi alguns recortes de forma esparsa, mas tem uma cena em que a que a Paola, ela tá, enfim, que ela sofre um acidente ela tá no hospital, né, entubada e tudo mais, e ela começa a ter alguns devaneios, alguns delírios, e ela fala que ela precisa de dinheiro que ela quer um milhão, que eu ri eu ri, ah, mas assim, eu ri do, do quão absurdo é aquilo mas é muito bom É tão ruim que fica bom, entendeu?
1: Quero dinheiro pra me divertir. Um milhão de dólares. Um milhão.
0: E vocês têm algum personagem preferido?
2: Vamos ver se vai ser uma unanimidade. Começa aí, gaspa. Meu personagem preferido é a vovó Piedade.
4: Ela é a melhor velha das novelas de, das novelas mexicanas. Sim, disparado. Talvez das novelas mundiais. Ela é uma velha muito ponta firme. Adoro ela.
0: Eu gosto da vovó Piedade, mas eu, eu gosto da Paola, cara eu vou ser clichêzona e eu gosto de vilões em filmes, eu acho que eles têm um processo de, de criação muito muito mais complexo do que os, as heroínas e tal e tudo mais, eu gosto de vilões e a Paola é uma vilã maravilhosa eu acho ela ótima
2: Bem, eu também fico com a voropiedade porque enfim, quando eu vi alguns capítulos da novela eu não poderia imaginar que teria uma idosa alcoólatra na novela Porque geralmente novelas mexicanas você não vê esse tipo de coisa, entendeu? Enfim, e e de fato ela é uma personagem, enfim ela é carismática, né, tal então realmente eu fico também com a vovó piedade
4: É, e não só isso, além de ser carismática depois que ela se recupera ela tem uma personalidade hiper forte porque ela volta ao controle da família e ela vira uma, uma praticamente a matriarca, né, porque ela manda e desmanda, e ela é assim ela tem uma personalidade extremamente forte
0: Eu gosto dela também Vou dizer que não gosto dela, eu gosto bastante dela. Guilherme, você, de ouvir isso tudo da gente, você consegue imaginar algum personagem preferido?
3: Pois bem, eu acho que depois de ouvir tudo isso, minha personagem favorita, só pra não ficar igualzinho de todo mundo, vai ser a, a mãe desgraçada <risos> inconsequente, <risos> que resolveu não contar Olha que, que tinha uma outra filha, e que provocou uma cagada geral <risos> na família de um monte de gente, na vida de um monte de gente é isso? É ok,
0: verdade. ok temos vovó piedade com dois votos temos Paola com voto e temos mãe inconsequente com um <risos> <com Paula>. voto
4: <risos> que é a Paula, né? Paula, Paola e Paulina
0: exato, Paula, Paola e Paulina gente, vocês querem citar mais algum ponto alto ou ponto baixo dessa novela?
2: o Gaspar tava comentando que tem um personagem que ele, que ele tem vontade de matar
4: eu, eu, eu me incomoda muito Principalmente no começo É que é, depois que a, que a Thaís falou eu Fiquei com dó de falar mal dele Que é o Carlinhos Porque ele é uma das crianças mais chatas e, e, e estraga rolê De, de todas, as, todas as novelas, séries e, e ficção que eu já assisti Porque ele é muito chato Pelo amor de Deus
0: Deus. Ele é uma criança problema.
4: Ele é muito problema. E ele go... e, e parece que, sei lá, ele, ele finge. que é, é, Parece que ele não tá te fazendo de propósito, mas eu acho que é um plano maquiavélico ali dele estragar o rolê de todo mundo. Que ele sempre <risos> estraga o rolê, todas as vezes. Quando. Ah, não sei o que. Ah, a Carlinhos quebrou o braço, olha então lá. Então ele, é, porque... ele
2: é o unicórnio do Caverna do Dragão, porém na usurpadora. É. Ele é a Uni. Ele é a Uni, exatamente. Ele é
4: a Uni. Ele é a Uni
2: da. Da usurpadora. usurpadora. <risos>
0: Bom, eu tenho um ponto alto, que é o pintor é, <risos> Chantagista O pintor chantagista Pra mim é um ponto altíssimo Dessa uh-huh. novela, eu adoro isso Sim. Ponto baixo Acho que não tem
4: <risos> é, não tem Realmente não tem, não não tem. O ponto não baixo tem. É, é, é a continuação Porque é muito absurda a história só falando, que eu, 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 eu tô bem incomodado, eu só queria deixar citado isso aqui: incomodado. E a, a continuação de dois episódios lá <risos> é, a, é a Paulina, que agora é, é a Paulina Bratis mesmo, né? Não é mais Paola, porque ela casou e tal. Deu tudo certo. Só que ela acha que ela vai morrer, porque tem um, uns, uns, uns exames trocados lá e ela acha que ela tá com câncer no, no tumor no cérebro e vai morrer. E ela começa a treinar a, a babá ou enfermeira trabalha lá pra ser a substituta dela, pra ela ser a nova, a nova senhora Brat entendeu, então ela começa a treinar a mulher pra casar com o marido dela, antes dela morrer como assim? e, e essa mulher é malvada e tenta envenenar ela no final ainda só que o, o, o Carlinhos dessa vez ele salvou o Diven estragar o rolê, trocou as bebidas e é a mulher que morre envenenada pelo, pelo suco, ah. pelo, pelo champanhe envenenado dela mesmo
3: meu... São, são os mesmos atores, não?
4: Não são, são os mesmo. É o só essa daí que é nova, né? Mas é, ah. é, é. são os mesmos atores, o Carlinhos, a Paola, tá tudo lá. A única é. diferença é essa mulher nova aí, que ela tá treinando pra ser a substituta. Gente, tipo assim, ah, vou morrer, vou treinar uma mulher pra ser mulher do meu marido, né? Eu tenho que treinar ela.
1: Eu ouvi você dizendo traidora maldita! Mas com que espera? Você não vai ter vontade de abrir essa boca nunca mais em sua vida! Não pare esse carro! Solta! Solta! Solta!
3: Bloco 4: Tô certo ou tô errado! Bom, e agora a gente vai com um, um bloco. Que eu acho que vamos fazer a partir de agora em todos os nossos episódios da novela Cast, que é o famoso bloco que tornará-se famoso Tô Certo ou Tô Errado? Como funciona esse bloco? Então eu vou dar três fatos que um deles não vai ser ou vai ser totalmente inventado na minha cabeça ou ele vai ser, vai ter algum detalhe errado e aí os meus colegas do podcast vão tentar adivinhar cada um, cada um na sua vez e depois eu falo quem que tá correto. Dessa vez o tema então vai ser a usurpadora,
2: tá bom? Estão preparados? Vamos lá. Sim. Valendo. Sim. Já estou com a torta na mão pronto para dar na cara do gás. <risos> <já>. vamos <lá. risos> então vamos lá.
3: Eu vou falar os três fatos e vocês depois pensem e aí é, eu, vou, eu vou dar uma ordem pra vocês pensarem, tá bom? Então eu vou falar, ó, primeiro o fulano, depois segundo, tá bom? Então vou lá. Os três fatos são, fato número um, a novela A Usurpadora é um, re, é um remake de uma novela venezuelana de 71 e que foi gravada com gêmeas reais. Fato número dois, a Thalia, a famosa Thalia, foi convidada pra ser a atriz principal da novela, fazer o papel da Paola e da Paulina. Mas ela recusou-se para poder fazer uma outra novela. E o terceiro fato é: a novela tem uma continuação, que foi a pedida da audiência, e ela se passa um ano depois, mas ela tem apenas dois capítulos. Vamos começar então com o nosso convidado de honra: Carlos Daniel.
4: (risos) (risos) Ok. Eu acho, assim, eu acho que. Que é um remake mesmo, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Só que eu não, não acho que foi com gêmeos. Eu acho que. Ou eu acho que foi com gêmeos. Eu vou, 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 vou votar que não foi com gêmeos. Porque <risos> geralmente eles querem pegar uma, uma, uma pessoa famosa pra fazer essas novelas, né? E. Aí geralmente não tem gêmeos. Essa aí calhou de ser de, dela ter, né? Da, da. Como é que é o nome dela? A, Gabriela acho... Hispanic. É Hispanic, tem, uma, tem uma gêmea Mas eu também não sabia disso Então eu acho que ela é, um, ela é um remake Realmente Mas não foi com gêmeas A segunda, da Thalia, eu acho que sim Eu acho que sim porque ela tava vindo De uma Assim, de uma sequência Inacreditável que bombou Assim, não vou falar no mundo inteiro Porque eu não sei nos outros países Mas bombou muito na América Latina, né? Sim e teve uma continuação da novela, é, ela se passa realmente depois de um ano, se eu lembro, só que eu, eu acho que teve mais que dois capítulos, mas vamos ver, né, Como é que vai ser o veredito. Então
3: você acha que a terceira é a falsa, é a errada?
4: Ai, meu Deus, eu acho que eu vou dar um.
3: Tá, então, então você acha que não é um remake de uma novela venezuelana, Ah, não, você acha? Não, eu
4: acho que é um remake, mas não foi com gêmeas.
3: E você, Thaís?
4: Eu também não sei se é venezuelana também, a original.
0: Ai, então, eu tô com problemas com essa primeira frase, porque remake a gente já viu que foi, mas tudo bem, isso era mais fácil de saber. Eu não sei se ela é venezuelana... E eu não sei se ela foi gravada com gêmeas reais, então eu acho que essa realmente tem aqui a, a quantidade de informação que mais me incomoda. Ok,
2: e Bruno? Olha, pelo que eu vi aqui, a única, a falsa, a que você está errado, seria a segunda. A segunda.
3: <risos> tá. <risos> Mas você não procurou na internet não, né? Não, não, não. Tá,
2: tá bom Realmente foi um remake de uma novela venezuelana de 71 e foi gravada com gêmeas, né? Inclusive, a a autora, a novela foi um remake de uma rádio novela também dela. E quando tiveram a ideia de adaptar para uma novela, ela tinha um certo receio de justamente não encontrarem atrizes gêmeas na Venezuela. Mas só que eles acharam e aí conseguiram gravar. A terceira, que também é verdadeira, enfim, teve uma continuação e realmente só foi com dois capítulos. né? Só foi realmente um, um apêndice da novela. E a segunda é falsa porque a Thalia ela realmente ela foi convidada, porém ela recusou também, mas para dar foco na carreira musical dela. Boa, Bruno!
4: Inclusive eu tive uma fita cassete da Thalia, viu?
2: <risos> Sim! Eu li, eu estudei, eu fiz a pauta, eu não vi a novela, mas eu fiz a pauta. Yes! Olha só! Olha
0: só.
3: Acertou! Pois é! Era um a, a falsa era número dois, porque ela só se recusou para poder Realmente focar na carreira de cantora, que deu muito certo também. Olha, Olha só. S-
2: sim, sim, sim. Também.
3: Então ela já tinha protagonizado em 1998, ela já tinha feito As Três Marias, e aí ela quis uhum. focar um pouco na carreira de cantora, e ela fez muito sucesso. As músicas dela sempre tinham bastante cunho, conotação sexual, e ela tava de, de roupa de dominatrix, e etc, etc. <risos> <risos>
2: Lembrando que a Thalia, é uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem ou não, ela fez uma operação que ela retirou uma costela pra ficar com a cintura mais fina.
3: Todo mundo Eita. sabe, é importantíssima, sem informação. Todo mundo
0: sabe. <risos> todo mundo sabe disso.
3: É sério? Que só eu que não sabia ou vocês
4: estão sendo erônito? eu achei que todo mundo sabia mesmo. Não
0: cara, é tipo...
4: Eu não, sabe, eu não fazia a mínima ideia. Oh.
0: Ela, meu, era aquela lenda urbana de adolescente querendo emagrecer. A gente fala, nossa, se a gente tirar uma costela.
4: Não, essa da costela aí eu só lembro do Marley mesmo, mas acho que. Não foi
2: pra ter uma cintura fina, exatamente. Falei o quê? (risos) Tinha uma questão aqui que eu ia fazer. A Usurpadora foi a novela mais reprisada na televisão brasileira. Tô certo ou tô errado? Cara, ela foi reprisada umas seis, sete vezes, não é?
0: É, mas eu não sei se é aqui mais. Carrossel passou mais.
2: Eu acho que. É, eu acho que sim.
0: Eu acho que Carrossel passou mais.
3: Eu acho que o Bruno tá certo, acho que é real.
2: A Usurpadora foi a novela que foi mais reprisada na televisão brasileira. É, é claro que assim, eles contam também a primeira exibição, que não é uma reprise, né? E mais as seis reprises que tiveram, totalizando sete. A segunda, só por curiosidade, foi Maria do Bairro.
0: Nossa, gente.
2: É só uma trivia também que em 2019 teve um meio que um reboot, né? Da
4: Usurpadora, que é o mais foi um terceiro re, um ah, terceiro. Ah. Re, teve. Segundo remake, né?
0: Teve. E só mais uma trivia, ela esteve disponível no Netflix.
2: Esteve? Ah. Caramba.
0: Pois é, ela esteve Tcharam. disponível no Netflix e quando eu resolvi assistir no ano passado, ela já tinha saído, eu Será? tive que assistir no YouTube. Um dia, a dia. Bom, gente, muito obrigada por terem falado sobre usurpadora que tomou conta da minha adolescência e um pouco da vida adulta. Já queria que vocês falassem um pouquinho de como a gente encontra vocês nessa internet de meu Deus.
4: Então, vocês me encontram, né, no Twitter com um @retrogaspa, né, de reto de, de coisa antiga. E gaspa de gaspa mesmo. E vocês podem também me encontrar aí no, em dois podcasts da Porteira, né? Que um é o Eguacast, que é o www.eguacast.com.br Ou seja, entra direto lá na Porteira, que é a porteira.com.br barra Eguacast Ou no Tesla Coil, que fica no aporteira.com.br barra Tesla também Que são dois podcasts. Recomendo ver os dois Um, o Egua é mais de assuntos aleatórios A gente fica mais jogando conversa fora e falando sobre alguns temas absurdos E o Tesla é um pouquinho mais voltado à divulgação científica.
0: Bruno, onde é que a gente acha você nessa internet de meu Deus?
2: Então, pessoal, primeiramente, muito obrigado por mais um Cast, por mais um NovelaCast, né? Muito bom. Muito de nada. Muito de nada. Vocês me encontram aqui no NovelaCast, né? Junto com a Thaís e com o Guilherme, os três hosts desse né? desse podcast maravilhoso. Vocês me encontram no Twitter, arroba brunovais85. Instagram, Bruno Vaz né? O Vaz é... Vou sempre falar isso, é aquela cerveja Sabe aquela cerveja? Tipo, Vaz, o sobrenome é assim Vaz, tá? Uh, o Facebook, Bruno Vaz Eu tenho uma web rádio, a Urbano Web Rádio Guarulhos Vocês tá? podem clicar lá Ouvir as minhas músicas, a minha playlist é sensacional uh, Eu participo também, vez ou outra, do Eguacast. eu Estou na leitura de e-mails do Egoacast, inclusive, né? junto com o Rodolfo né? Muito obrigado, Gasta por essa honraria né? dando os nossos coisas diários ali. E é
0: isso. E aí, Guilherme, onde é que a gente encontra você nessa internet de meu Deus?
2: Bom, vocês podem
3: me encontrar aqui, obviamente, ou no Instagram com o meu nome, Guilherme Abuchala, sem as vogais. Então é uma ótima um ótimo exercício mental para quem quiser brincar de sopa de letrinhas. Tá bom?
0: Bom, gente, e vocês me encontram também é, na internet, lá no... Portal Deviante, com os podcasts SciCast e Spin de Notícias, sou do grupo de saúde e do grupo de biologia e também agora no nosso NovelaCast, querido do coração que está disponível lá na porteira então entra lá no aporteira.com.br comenta no nosso episódio se você quiser falar com a gente a gente tem um e-mail novelacast@gmail.com.br e você me encontra no Twitter com @taisbot e no Instagram também com a mesma arroba, tá? O nome é chato, porém a gente vai linkar no post, então fica mais fácil para vocês encontrarem a gente. Muito obrigada por ouvirem até aqui e até a semana que vem. Me La surfadora.